0: 52 Com uma pequena ajuda de meus amigos. With a little help from my friend. 29 e nove do três de mil novecentos e sessenta e sete. O primeiro mês do ano letivo estava chegando ao fim. Esse mês equivale ao terceiro mês do ano de 1967 e coincide com o início do outono, uma das estações que mais o atraem, talvez pelo fato de os dias serem mais cinzentos e as tardes mais frias, remetendo-o a uma solidão que favorecia a reflexão. Sempre associava o outono à poesia. Também o outono perdia-se e custava-se reencontrar. Qual náufrago um perdido num oceano sem fim envia mensagens como aquelas colocadas em garrafas e lançadas ao mar, ou às vezes, como aquelas de um futuro distante onde as mensagens são enviadas eletronicamente por um meio de comunicação totalmente diferente dos conhecidos? Nessa época, enviou uma mensagem para si mesmo e, como estava muito distante de si, não recebeu a mensagem. Às vezes perdia-se de si mesmo e, embora buscasse por todos os meios reencontrar-se, a tarefa se tornava inútil, pois vagava por caminhos e lugares desconhecidos que não pertenciam ao habitar. Encontrava-se em espaços sombrios e misteriosos onde não se reconhecia em nada. Portanto, a busca incessante que fazia de si mesmo não surtia efeito. E naquela tarde, vagou por lugares e acabou escondido no cantinho mais fétido do campinho de futebol, que na verdade era um terreno baldio, cheio de pedrinhas que machucavam o pé ao caminhar descalço. Sentiu-se descalço e nu em um ambiente cercado por pequenos arbustos, poeira e concreto, sob um céu da cor de chumbo. Não sabia se era o céu que estava acima de seus olhos. Deitado na grama, de barriga para, ba para cima, o que causava coceira nas costas, foi tomado por uma sonolência gostosa a qual não conseguiu resistir. Dormiu ali na relva do Campinho, sonhando um sonho tão estranho que nem mesmo Salvador Dalí e René Magritte ousariam retratar em suas obras caía de algum lugar que não soube distinguir e afundava no espaço escuro, sem borda, sem fundo, e, embora tudo estivesse envolvido em escuridão, viu algo que não saberia descrever. A silhueta de um homem de costas com um chapéu coco e um casaco preto. A silhueta dele, projetada simetricamente na cortina de Bernard, era como uma porta aberta que mostrava um céu azul e nuvens brancas preenchendo a mesma silhueta. Acordou no solavanco e colocou-se em pé o mais rápido possível. Parecia perdido até voltar à consciência de onde estava, o que fazia e por que ali permanecia. Era o fundo do campinho, agora imerso na escuridão da noite. De vez em quando, um carro com seus faróis Iluminava as paredes laterais do campinho por alguns segundos e, então, compreendeu que a noite era a escuridão que desabava pesadamente sobre si. Correu para casa e uma sensação de prazer misto de solidão, tristeza e temor abraçou-o de forma inevitável, o que o fez correr para a avenida, agora toda iluminada, projetando o vulto de uma ou outra pessoa que chegava às suas casas Vindas do trabalho ou de algum lugar qualquer. Lembrou-se da mensagem que havia enviado. Ela agora havia encontrado o destinatário. Ao recebê-la, viu que seu conteúdo assinalava que deveria pedir ajuda. Só conseguiria fortalecer-se e sair dessa imensa solidão se contasse com uma pequena ajuda de seus amigos. Só assim conseguiria sair da armadilha da vida que prende na cela da tristeza e serve um prato cheio de solidão. Correu como nunca. Parecia que estava a milhões de anos-luz de onde morava até vislumbrar o portão de casa. Toda a viagem mental estava por um fio e o sonho agora era a realidade de uma noite fria de outono cheirando a dama da noite. Abriu o portão Caminhou pelo primeiro corredor que levava até o segundo quintal e terminava na última casa do terreno onde morava. A solidão e a tristeza o acompanhavam na jornada pelos quintais e quando chegou à casa, a mãe esperava com o jantar pronto. Não, não demorou muito para ouvir alguém gritando seu nome lá na frente, ao início da rua e do portão principal do conjunto de casas. Era o melhor amigo que vinha convidar para brincarem na rua com outros amigos de Altinha, que era um jogo de futebol onde um ficava no gol, o melhor amigo quase sempre, e os outros na linha, tabelavam entre si, com no máximo três toques na bola e chutavam ou cabeceavam em direção ao gol, sem deixar a bola tocar no chão. Só valia o gol se a bola estivesse no alto. Faziam os gols de classe, que eram os gols de calcanhar, de sem pulo, quando chutavam de peito de pé com a bola no alto e, claro, gol de cabeça. Quando errava o alvo, no caso gol, marcava ponto para o goleiro. Depois de certo número de erros ao alvo, o último que cometesse o último erro ia para o gol e o goleiro trocava de lugar com este. Engoliu a comida, literalmente, calçou o tênis, saiu correndo para a rua, fazendo agora o caminho inverso do que fizera ainda há pouco. A solidão, a tristeza os pensamentos de antes desapareceram, assim que chegou junto ao grupo que já berrava e corria e sorria, tocando a bola uns para os outros, como se a pelota fosse uma pluma leve igual o sereno que logo chegaria. Com essa ajudinha dos amigos, esqueceu os acontecimentos da tarde e ingressou em um novo tipo de desafio, fazer gol no melhor amigo. A vida é engraçada. A todo momento lança um tipo de desafio, convidando a todos a participar desse jogo, mas sem o direito de recusar, cabendo apenas o direito de superar ou sucumbir a ela. Só conseguia superar e não sucumbir com uma pequena ajuda dos amigos, What a little hell for my friends. Quando a coragem faltava, via no mal um líder da turma por todos e quem sempre dava a última palavra. A acreditava que ele não tinha receio de nada. Outras vezes, quando o amor lançava suas garras, via-se via como o Douglas, que namorava a sua amada. Também se via como Ousa Luiz, de vez em quando, principalmente quando a música... O abordava e queria dominá-la através das canções tocadas e cantadas ao violão. Em todas as vezes queria ser o Vitor, síntese de tudo o que era vanguarda para ele. Então só assim, com uma ajudinha dos amigos, conseguia superar os desafios da vida. O outono é maravilhoso, pois não é nem frio nem calor. Chove às vezes, mas a chuva é tão fininha que parece um sopro molhado e nem chega a molhar totalmente o chão ou a gente. O jogo acontece sobre esse panorama, garoa fina, sopra molhado, luzes fracas os postes que iluminam tal e qual as luzes de velas nas noites de apagão que alumiam as casas. Nem mais uma luz no final desse túnel estreito que é o pensamento, só lampejos de luz e cores na lembrança dos olhos da aquarela dela que sumiu nas sombras da noite quase fria desse outono, onde acaba de fazer um gol de cabeça. As estrelas tentam furar a camada de névoa, que quase encobre todo o céu e o brilho de cada uma delas se assemelha ao brilho dos diamantes mais refinados. Aquela nuvem que escapa solitária e quase esbarra no horizonte é sombra na noite escura e se parece com a moldura da face de um anjo um anjo que escapou por nunca lhe ter pertencido. Criar desenhos e pinturas nesse céu azul marinho ou será negro, com pontinhos prateados salpicando aqui e ali. Os pequenos diamantes que estão colados no teto do infinito parecem brincar e sorrir na insignificância cá embaixo. É exatamente nesse momento fugaz que houve o apito do guarda noturno, como se fosse uma senha para que cada um vá para casa. Turma, o juiz de menores, vem aí, vamos embora, alerta o Mauro. E num piscar de olhos, a rua está novamente deserta. Antes de entrar em casa, estico o olhar para aquele céu misterioso e a imagem da nuvem agora se parece com o rosto dela, de Lucy. Aquele céu forrado de pequenos diamantes prateados, lhe dizem que o Nancy está no céu com diamantes. Lançando o sky of da água. sorri para a noite, a cena para a nuvem, está na hora de dormir e sonhar um sonho novo. I need